0: Драш нам рассказывает о истории, Раби Хия, Раби Шимон Менхалавта сидели, учили Тору, это было перед Днем некоторые говорят, перед Пейсохом, И было очень много шума, Раби Шимон Менхалавта спросил, что за коммошен, почему столько шума, а я сказал Хия, люди готовятся трапезе, если это было перед Днем Кипуром, перед постом, нужно было иметь трапезу, нужно перед постом, они идут или к своим работодателям и берут у них деньги за свою работу, или получают деньги вперед. Сказал Раби Шибель Манхалафта, я тоже так сделаю. И пошел, молился к Творцу, чтобы Творец ему тоже дал на пропитание, чтобы у него была пища. Спускается рука с неба, и он получает жемчужину, драгоценность, и вот своему великому мудрецу, Реби Рабихуда Аноси, который написал «Всемишнаяс», показал ту жемчужину, говорит Рабихуда Аноси, «Такой жемчужине нет цены!» Говорит, «Приди ко мне после праздника, мы ее оценим». А пока что дал ему деньги на трапезу. И приходит Рабишимен Манхалафа домой, показывает жене то, что он купил. Жена спрашивает, Шиман, ты начал воровать?» Ты стоишь сотню, а купил намного больше. И Рабишимин Манхалавта рассказал всю историю. Она сказала, что ты хочешь, чтобы твой грядущий мир имел на одну жемчужину меньше, чем у твоих товарищей? Верни обратно. И Рабишимин Манхалавта пошел к своему равину, к Рабиху Д'Аноси, и... Сначала пошел в магазин и вернул то, что он купил. <как> Потом пожал к Рабихуда Аносий, дал ему деньги обратно. И Рабихуда Аносий говорит, как же так, что ж ты будешь кушать? Он сказал, жена сказ- попросила вернуть обратно. Рабихуда Аносий был недоволен, вызвал жену и говорит, почему ты мучаешь своего мужа? И она сказ- ответила, а вы хотите? чтобы у него было на одну жемчужину меньше, чем у вас в грядущем мире? Ответил Рабихуда Аносий. Тогда же, если у него не будет хватать одной жемчужины, разве у нас нету средства это заменить? Имеется в виду, я дам свою жемчужину, ответил Рабихуда Аносий. Ответила жена, в этом мире у нас есть возможность вас видеть. Имеется в виду, но в грядущем мире каждый царь и каждый праведник имеет мир сам для себя, свой отдельный мир. И Митраш объясняет, это то, что имелось в виду, когда Рус сказала на Йоме, смерть разделит меня от тебя. Имеется в виду, мертвые не помогают друг другу в грядущем мире. Вот что говорит Раби Шимон бен Халавта, его жена, говорит мудрецу Раби Худаноси: каждый цадик имеет свое личное жилище. Один не может помочь другому. Раби Худаноси согласился с ней, и произошло чудо, что с неба приняли обратно жемчужину. И это чудо, что приняли обратно жемчужину, было больше, чем первое чудо, что Творец дал жемчужину, потому что с неба дают, но не забирают обратно. И небесная рука была под рукой Раби Шимон Манхалавта, как бедный человек, который берет что-то от богатого. То небесная рука была под, брала эту жемчужину от Раби Шимон Манхалавта в начале, когда Творец дал жемчужину. Небесная рука была над рукой рабейшим именхалавта. То есть, получается, второе чудо намного больше, чем первое, потому что обычай с небес давать, но не брать обратно. Так как же это понять? Мы видим, что сказано «Хойлыха одам эс бейс айломо» «Человек идет в вечный дом». Почему не сказано «бейс айломим» в грядущие миры, правильно было бы сказать, мертвый идет в грядущие миры, в дом миров, грядущих миров. Нет, в дом мира навсегда, вечного мира. Имеется в виду, что каждый будет иметь свой дом навсегда, вечный дом. И как он этот дом заработает? То, что он вложит в этом мире – чтобы приобрести этот дом, каждое свое действие, которое он сделает, каждая его мысль, каждое его желание, это то, что сделает его вечный дом в том мире. годущий мир – это не как склад. Приходят в склады, берут какие-то вещи. Вот тебе вещь склада, вот тебе, вот тебе конфетка. Нет, это не склад. Это не трежери, откуда можно взять вещи для себя, нет. Грядущий мир строится через эту жизнь. Как человек построил свою жизнь здесь, то он получит в грядущем мире. За каждое свое действие, за каждую мыцву, за каждую мысль, положительную или отрицательную, вот все, что у него в голове, все, что в мыслях, все его действия, это то, что строит его грядущий мир». И поэтому один человек не может помочь другому человеку построить его грядущий мир. Я тоже сказала жена Рябишима Менхалавта, что ты не можешь дать эту жемчужину моему мужу. Почему же нет? Потому что твой грядущий мир не совпадает с его грядущим миром. Мой муж строил, строит свой грядущий мир тем, что он учит Тору, Будучи полностью бедным, у нас нечего кушать, перейдем к кипурам, у нас нечего кушать на пейзах Мой муж строит свой мир, грядущий мир, в полной бедноте. Но он учит Тору. И это форма его грядущего мира. А ты, Раби Худоноси, ты богач. Ты очень богатый человек. И несмотря на то, что ты такой богатый, у тебя все равно есть возможность быть великим-великим в Торе. Несмотря на то, что у тебя богатство, ты не идешь делать удовольствие мира, ты не идешь искать разные pleasures, а ты сидишь учишь Тору, и это твой грядущий мир. Но никак не совпадает с грядущим миром моего мужа, потому что мой муж учит Тору в бедноте, в нищете. И поэтому они не могут параллельно идти эти два мира. Поэтому ты не сможешь ему дать жемчужину своего мира не имеется в виду что садики в изоляции не знают что происходит друг с другом потому что мы знаем в том моде сказано что кенопи, что крыша одного мира дома она обжигает крышу другого дома в грядущем мире что это значит что один попал в грядущий мир его товарищ попал в грядущий мир а не рядышком ему стыдно что его награда не такая большая, как его товарища. Это значит, что крыша сжигает другую крышу, она обжигает другую крышу. Стыд у него. Почему же я так не мог сделать? Да, то есть мы знаем, что они видят, садики в грядущем мире знают, что происходит с их товарищами. Но что же значит, что ты не сможешь помочь? имеется в виду, знать ты, да, будешь знать, но помочь ты не сможешь потому что каждый зарабатывает свой личный грядущий мир. И там уже невозможно одному помочь другому. Здесь, в этом мире, можно помочь. Здесь мы видим твое лицо. Здесь мы достойны тебя видеть. Но в грядущем мире, не знай, в грядущем мире ты нам уже не сможешь помочь. То есть мир, который каждый из нас сотворяет, свой грядущий мир через то, то, что мы живем в этом мире – это уникальная рефлекция, это отражение от его личной службы к Творцу. И это нельзя дупликировать, это нельзя заменить. Только его личные действия строят этот мир, грядущий мир. И не действия товарища, действия товарища мой мир не построит. Награда, которая будет иметь Рапишима Манхалафта, Награда, она сшита, она покроена специально для него. Из-за уникальных контуров его души она формируется через его жизненный experience. выборами, которые он сделал в своей жизни. Вот так формируется его награда в грядущем мире. И награда, которая будет у Рабихуда Аноси, даже если бы Раби Худа Носи мог бы с ней поделиться, это не было бы достаточно. Потому что форма души Раби Шимона это другая форма. Они не compatible. Даже если бы можно было поделиться, оно бы не зашло бы. Оно не было бы match. Оно не подходило бы друг другу. Я за то, что говорит жена Раби Шимона в своей великой мудрости – Каждый садик имеет свой дом. Вопрос, почему нужно, что небесная рука спустилась, забрать жемчужину обратно. Почему нужно было, что Творец сделал такое чудо? Второе чудо больше, чем первое. Зачем делал чудеса? Нужно было эту жемчужину выкинуть. И не получать от нее Нужно не продавать. Окей, не будем продавать ее здесь. Там ее будем иметь удовольствие от нее. В предыдущем мире. Значит, здесь мы ее выкинем в океан, скажем, в глубину, или же продать ее и раздать деньги Цудоку. Тогда же, если вы скажете, что раздать деньги Цудоку, то он получает удовольствие от того, что он сейчас дал Цудоку бедным, или тем, кто учит Тору, он и помогает учить Тору, так все равно пусть он выкинет ее в море. Так мы скажем, точно так же, как работодатель, когда платит чек своему работнику, Работник теряет, выкидывает эти деньги. Хозяин не должен заново давать зарплату. Я тебе выписал чек. Ты выкинул его в этот чек. Я тебе не должен заново давать. То же самое здесь. Творец нам дает награду с грядущего мира в этот мир. Мы ее не используем, но творец уже расплатился. Получается, что наши награды в грядущем мире меньше. Человек туда приходит жить веки веков в грядущем мире, Творец уже с ним в этом мире расплатился. Грешники. Почему грешники имеют такой хороший мир? Он ворует. Он плохо относится к людям. Смотри, такой богатый. Хорошие машины, хороший дом. Почему у него такое большое счастье здесь? Один из ответов. Творец с ним здесь расплачивается. Потому что грядущий мир, счастье в грядущем мире, сложить все счастье, которое человек имеет в своей жизни, сложить это счастье в миллисекунду, плюс счастье всех членов его семьи в ту же миллисекунду, всех его друзей в ту же миллисекунду, за всю ихнюю жизнь это счастье всех поколений, когда-либо жили. За всю их жизнь засунуть это в миллисекунду сделать все счастье, запихивать в эту миллисекунду, оно близко не приближается к одной миллиардной части его личного счастья в одной миллисекунде грядущего мира. Если так это можно сказать. Счастье, которое человек будет иметь в грядущем мире, намного больше, чем что он может представить себе. Творец ему здесь с ним расплачивается. Ты хочешь? Ты сделал какие-то добрые дела в этом мире? Ты имеешь пару копеек, ты дал цедоку, ты дал пожертвование? Так я тебе расплачу за эту цедоку здесь, в этом мире. На тебе хороший дом. На тебе хорошую машину. На тебе, на, здесь имей хороший мир. Потому что там я тебе ничего не дам. И то же самое, почему садики имеют такую тяжелую жизнь иногда? Потому что здесь они получают искупление за тот маленький грех, который, может быть, они сделали. Здесь же не тяжесть, но там они чисты, когда они туда приходят. Некоторое объяснение. Так поэтому Габешим Манхалавта
1: попросил Творца,
0: забери эту жемчужину обратно. Я не хочу получать мою награду здесь. И Творец сделал чудо для этого цадика. И забрал дать ему награду там, а не здесь. Несмотря на то, что Творец это не делает, Творец платит здесь, но не забирает обратно. Для уникального цадика Творец изменил природу.